0: Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einem neuen Podcast der Serien Junkies. Wir sprechen heute über eine neue Netflix-Serie und zwar über Maniac. Der Verstand kann entschlüsselt werden. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator für diesen Podcast an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Tim. Moin moin. Tim, es freut mich sehr, dass du hier bist. Wir sprechen über Maniac. Startet am 21. September auf Netflix, stammt moin. von Carrie Joji Fukunaga, wir werden über den vielleicht noch ein bisschen später mehr reden, und Patrick Somerville und da spielen so Leute mit wie Emma Stone, äh, Jonah Hill. Justin Thru, Sandy Field, großer Cast, bekannter Cast ja. und auch eine Serie, auf die sich viele bei uns gefreut haben und viele da draußen freuen. Wir werden euch so ein bisschen erklären, um was es ungefähr geht im Maniac, mhm. auf was ihr euch einstellen könnt, was gut daran ist, was, was vielleicht nicht so gut daran ist. Äh, Full Disclosure, wir haben schon die komplette Staffel gesehen, werden aber uns größtenteils auf den Piloten konzentrieren, genau, vielleicht so ja. ein bisschen Vorgeschmack geben was ihr erwarten könnt und wohin die Reise nachher gehen wird. Denn bei Maniac ist das so richtig vorher zu erkennen nicht, denn es gibt einige Abzweigungen, die genommen werden, einige seltsame Wege, die eingeschlagen werden, aber das ist vielleicht auch ganz spannend. Bevor wir loslegen, hat Timmy die große Ehre, kurz zusammenzufassen, ja. um was es eigentlich in Maniac geht und
1: äh, ja, was uns in dieser Serie erwartet. Ja, und zwar geht es um unsere beiden Protagonisten in erster Linie. Owen Milgram, gespielt von Jonah Hill und Annie Landsberg, Emma Stone, die beide einen Grund haben oder beziehungsweise ihre eigenen Gründe haben, sich für eine, in ein Labor einzuschreiben, in, in dem eine, ja, das dort wird ein Experiment abgehalten, mhm. das das Gehirn entschlüsseln soll und das ist ja besonders
0: einfach, das gehören zu den Schlüsseln.
1: Ja, es verspricht all ihre Probleme für immer zu lösen. Und äh, ja, beide haben ihre, sagen wir mal, ihre kleinen Dämonen, die sie dort letzten Endes hintreiben. Und äh, das Labor wird von sehr, sehr illustren Personen geleitet. Und das dort geht dann nicht gerade alles so äh, von der Vorschrift vonstatten, wie man es vielleicht wünscht oder wie sie es gedacht haben. Und das dadurch begeben sie sich in einen sehr Sagen wir mal, sch, spaßigen, bunten und sehr verrückten Trip in die, tief in die Psyche des Menschen. Ja, ich glaube, das reicht
0: eigentlich schon, um die Prämisse von Maniac irgendwie zusammenzufassen. Mhm. Das Ding basiert hier auf einer norwegischen Serie mit demselben Titel oder dem ja. gleichen Titel. Äh, ich habe die persönlich nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich ebenfalls
1: nicht. Ne? Also ähm,
0: ist auch gerade aktuell. Ich habe mal geguckt, gar nicht irgendwie in Deutschland ganz legal zu finden bei irgendwelchen mhm. Anbietern. Manchmal macht das ja Netflix so, dass hier tatsächlich dann gleich so welche Sachen, die halt perfekt dazu passen, ob das eine Vorlage ist oder einen Film von demselben äh, Serienschöpfern oder so, ja. äh, das jetzt gleich mit ins Programm nehmen, ist jetzt leider noch nicht der Fall. Und daran geht es ja auch um einen Typen, der irgendwie äh, in einer psychiatrischen Anstalt drin ist ja. und dann um ihn herum sich seine eigenen Welten baut. Und äh, dann wird versucht, ihm zu helfen, aus dieser Fantasie auszubrechen. Aber vielleicht will er auch gerne in dieser Fantasie bleiben. Und äh, wenn man das schon mal weiß, dann hat man vielleicht so eine gewisse Vorahnung, was Maniac versucht, also die amerikanische Version. Ja. Wobei ich sagen muss dass es sich, glaube ich, so von der Grundprämisse der Vorlage schon dadurch durch diese Doppelung, durch das doppelte Duo halt, mhm. das doppelte Duo, das, das, doppelte, doppelte, Duo, das ja. doppelte Lottchen, äh, gespielt hat <lacht> von Emma Stone und Jonah Hill, vielleicht dann doch so ein bisschen davon entfernt und um was Eigenes macht. Ich,
1: also so wie ich das jetzt äh, gelesen und dann auch selbst gesehen habe, ist es, ähm, weil ich das doch relativ äh, stark davon ja. habe, beziehungsweise interpretiert, den, den Grundansatz des Stoffes re relativ frei. Auch, macht es den Eindruck. Ja, war auch mein Eindruck. Sagen, ja. Aber
0: Eindruck ist ein gutes Stichwort, Tim. Wie war denn jetzt dein erster Eindruck von der vielleicht pilot episode oder generell von der Serie? Wie waren denn vielleicht auch vom Anfang deine Erwartungen?
1: Nach dem Trailer dachte ich, ich habe mich einfach darauf äh, vorbereitet, dass das ein sehr abgefahrener Trip werden dürfte und habe mich eigentlich deswegen auch darauf gefreut. Und ich dachte, von mir aus können sie da all out gehen <lacht> und, und wirklich, wirklich alles machen, äh, gerade menschliche Psyche, Traumwelt, das, das bietet ja einfach mal Boden für für alles. Ist, da, da sind ja der 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 Fantasie im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt. <lacht> Und dementsprechend war das meine Erwartungshaltung, dass das dass eine gute Portion Surrealismus drin ist, dass man vielleicht nicht stets weiß, ob man sich in der Realität oder der Traumwelt befindet, dass man das mit den Figuren auch nachempfindet. Und ähm, in diese Richtung ging es natürlich dann auch letzten ja. Endes. Aber äh, in den Details kann man sich kaum äh, kaum ausmalen, was da alles sich an Verrücktheiten in der Welt ausgedacht wurde. Das stimmt wohl. Und äh, ich muss auch echt zugeben, ich hatte, als ich das
0: erste Mal einen Trailer davon gesehen habe, so ein bisschen an Legion gedacht. Ja, mhm. äh, wir haben ja auch im Hintergrund die Leute, die uns auf YouTube verfolgen, so ein kleines Poster davon hängen, weil wir haben geguckt, welches von unseren Postern oder ähm, hier merch Sachen passt da ganz gut hin, weil Legion spielt ja auch sehr mit diesem Konzept, was ist Realität, was ist nur Vorstellung, mhm. wie können wir vielleicht auch Realität beeinflussen oder durch unsere Fantasie Einfluss auf unsere Umwelt nehmen äh, und uns dann eine Welt schaffen, wie sie uns am besten gefällt mhm. äh, ja. und in so eine Richtung geht auch Maniacs so ein bisschen, deswegen war da so ein bisschen schon das Gefühl da, Netflix hat jetzt so sein eigenes Liedchen eventuell äh, oder will so ein bisschen mhm. in die Richtung gehen, aber versucht vielleicht trotzdem was eigenes zu machen, denn wir möchten ja immer was Originelles sein, Man möchte natürlich nicht sagen, ach ihr ja. seid ja nur... Das andere Ding, das kennen wir schon, das ist schon vorher da gewesen. Und da muss ich auch, glaube ich, jetzt sagen: so nach dem Ersteindruck, dass Legion, glaube ich, sogar noch ein bisschen wilder ist. Mhm, ähm, würde ich auch Und sagen, ja. äh, vielleicht noch ein bisschen ausufernder, was die Ideen angeht. Gerade war ja auch da ähm, die Komponente Superkräfte oder ja. äh, wie kann man halt auch damit andere Menschen manipulieren, eine Rolle spielt. Was bei Maniac eher nicht der Fall ist, sondern geht es wirklich mehr um um eigentlich normale Menschen, die vielleicht ein paar Probleme haben, mhm. und halt diese Probleme manifestieren sich in gewisser Art und Weise oder sie versuchen mit denen klar zu werden äh, in irgendwelchen verschiedenen Facetten und Abwandlungen der Realität.
1: Legion erforscht etwas länger eine Richtung, während Maniac äh, schnell und, und von Traumwelt zu Traumwelt seine, seine Tonarten ändert. Und das äh, spielt sich auch in den Episodenlängen wieder, die teilweise sehr kurz sind. Ja. Oh, mal das ist mal so, etwas ja. länger, mal sehr kurz sind und dadurch äh, und auch in diese Träume, bzw. diese Traumwelten dann auch unterteilt sind, die sich auch komplett voneinander unterscheiden. Nicht nur von der Grundart und der Idee her, oft auch vom Ton, mal ein bisschen mehr Comedy, mal sind sie ein bisschen ernster. Das wechselt sehr viel, muss ich sagen. Das
0: wechselt sehr viel und das kann, glaube ich, auch einige Leute vielleicht ein bisschen irritieren, dass es dann mhm. sehr oft hin und her geht, was ja. die verschiedenen Grundstimmungen angeht und die Themen, die man anspricht, denn von brutalster Gewalt bis hin zu sehr emotionalen Charaktermomenten ist alles mit drin. Dann ist mhm. irgendwas Komödiantisches, was äh, super seltsam wirkt, auf einmal eingebaut. Äh, dann gibt es verschiedene Verwandlungen in äh, vielleicht äh, Tiere, die einen irritieren könnten. Ja. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man dann zurückkehrt zum Kern der Serie. Und das sind nun mal, das muss man sagen, die beiden Hauptcharaktere. Mhm. Äh, Owen und Annie, äh, hat gespielt ja. von Jonah Hill und Emma Stone. Und ich glaube da ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt zu sagen, die Konzepte, die halt äh, der Patrick Somerville und der Carrie Fukunaga haben, sind schön und gut, aber es muss mhm. natürlich fußen wie immer auf den Figuren, auf den Charakteren, ja. dass sie mit denen mitfiebern können. Wie würdest du denn die beiden beschreiben?
1: Was ist denn Owen für ein Typ? Owen ist jemand, der ich würde es mal, mal bezeichnen, der, der leidet unter typischen introvertierten Problemen. Also, mhm. also, die, also typische Probleme, die intro, introvertierte Menschen mit sich schleppen. Er ist sehr schüchtern, nicht sonderlich selbstsicher. Und er, er hat für mich als, als Mensch, der auch eher introvertiert ist, äh, hat er viele nachvollziehbare Charakterzüge, muss ich sagen. Beispielsweise hat er eine eine Familie, ja. die ihn komplett unterbuttert letzten Endes. Die, ihm sein, die versucht, ihren Willen ihm aufzudrücken, gerade was auch die, die aktuelle Situation anbetrifft, äh, weil sie eigentlich auch alle was Besonderes von ihm wollen und verlangen wollen. Und eigentlich auch erwarten, dass er das so tut und sich nicht irrational verhält oder irgendwie seine Gefühle oder sein Ehrgefühl da irgendwie mit reinspricht. Und die einfach auch lauter als er sind, die einfach mehr Recht. Er, er hat so grundsätzlich das Problem, dass die Leute alle lauter und, und stärker als er sind und er sich davon komplett beeindrucken lässt und sagt dann nur, was, was natürlich auch nicht heißt, dass nur Leute, die lauter sind, mehr Recht haben. Ja. Aber er hat einfach Probleme, sich da durchzusetzen und will das auch gar nicht und sucht dann auch, ist, ist im Grunde auf der Suche nach seinem eigenen Selbstwertgefühl der Serie über. Genau, und der Gegenpol
0: ist da dementsprechend eigentlich Annie, die schon hm. wesentlich lauter ist, und auch sehr direkt ist in ihrem ja. Umgang, ähm, aber nicht weniger persönlich Probleme hat als Owen, die halt sehr tief in ihr verwurzelt sind, ja. ähm, persönliche Familientragödie mit inbegriffen äh, und die findet ja dann irgendwie ein bisschen zu ihm, also beide sind hm. so wie zu zwei sehr unterschiedliche ähm, ja, Planeten, die aber irgendwie in dieselbe Umlaufbahn geraten ja. und sich dann irgendwie miteinander kollidieren. Und dann ein sehr eigenwilliges, aber wie ich dann auch fand,
1: spannendes Duo bilden, sie, weil ergänzen sie halt so sich unterschiedlich eben, sind, aber gut ergänzt. Genau ne? deswegen ergänzen sie sich, glaube ich, sehr gut. Weil, weil Annie eben, ich würde nicht sagen, das komplette Gegenteil von hm. ihm ist, aber die Charakterzüge hat, die ihm fehlen. Und wiederum auch äh, alleine für sich persönlich eine ganz, an, eine ganz andere Art von Problem hat. Während, während seine, seine psychischen Schwächen sich war, möglich so, wie es an den Anschein hat, über sein, sein Leben über manifestiert haben und summiert haben, ist es bei ihr eher, dass sie, dass sie ein bzw. zwei konkrete Traumata hat, die ihre Probleme im Leben ausgelöst haben. Und so unterschiedlich sind auch letzten Endes ihre Gründe dort da an, an, diesem, äh, an, an diesem Experiment teilzunehmen. Ja. Das Experiment ist ein
0: guter Stich, gutes Stichwort. Denn ähm, generell das Thema, und da war ich noch ein bisschen überrascht, ähm, Trauma und Trauerbewältigung mhm. ist sehr doch relativ groß, also sich irgendwie Dinge ja. zu stellen, die einen nachträglich beeinflusst und geprägt haben, was mhm. ja, glaube ich, jeder irgendwie nachvollziehen kann, weil jeder von uns hat wahrscheinlich mal in seinem Leben irgendwas erlebt, was er noch mit sich rum, er oder sie noch mit sich rumträgt und ähm, Stimmt, den er sich ja. auch stellen sollte, eventuell. Es ist immer schwer, sowas zu machen, aber mhm. mit ein bisschen Hilfe, wie auch immer, die sich darstellt, ist das vielleicht... Möglich. Und hier ist halt die Idee der Hilfe, dass man so zum Beispiel sich entschlüsseln lässt, mit Hilfe von irgendwelchen Medikamenten oder ja. mit Hilfe eines, einer künstlichen Intelligenz sogar. Mhm. Und ähm, das kann natürlich dann aber auch. Nachteil oder riesige mit sich bringen, wenn auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit da ist zu sagen, wir können uns vielleicht auch menschlich einfach gegenseitig helfen und füreinander ja. da sein und dementsprechend brauchen wir nicht irgendeine Zauberpille oder irgendeinen PC, der uns durchnudelt und mhm. alles bei uns rausrechnet, was mit uns nicht stimmt, sondern vielleicht ist einfach nur die Idee dahinter, dass auch eine gewisse Zweisamkeit oder Gemeinschaft helfen kann, ja. um Dinge zu überwinden. Fand ich im Endeffekt dann eine schöne, aber sehr, also eine, eine Botschaft, mit der ich so nicht gerechnet hatte, die ich aber dann irgendwie ja. sehr schön fand, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, es ist mehr nicht eben, dass, das, dass man nicht sich durchanalysieren lassen muss, zwangsläufig, um, um seine Probleme zu bewältigen, dass es, dass es keine, vor allen Dingen auch keine Formel gibt, die da, die an den, den, den Menschen knacken kann und auch heilen kann dadurch, sondern dass, das einfach ein bisschen ja, Freundschaft beziehungsweise füreinander da sein helfen kann, diese Probleme, also sich, sich persönlich zu verbessern, Schritte voranzumachen und, äh, dadurch eben sein, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wir wollen auch gar nicht zu viel spoilern generell. Wie
0: gesagt, ja, wir haben schon wir, haben schon wir so haben schon alles gesehen. Aber das Schöne ja. ist auch, glaube ich, bei Maniac, ich habe jetzt auch noch mal die erste Folge gesehen, nachdem ich halt mhm. die, die Staffel komplett gesehen habe, ähm, man erkennt dann viele Themen gleich in der ersten Episode wieder, nachdem man durch mhm. ja. ist. Und da merkt man aber auch, dass hier mehr der Weg des Zieles ist, als im Endeffekt irgendein gewisses, gew gewisser Moment, der aufgelöst ja. wird oder so. Und ähm, das finde ich persönlich immer ganz gut. Also ich bin weit davon zu sagen, dass halt Maniac perfekt ist, weil es gibt auch so ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, da kommen wir gleich zu, aber die Serie... Ähm fühlte sich für mich so ein bisschen wie eine kleine Mogelpackung im positiven Sinne an, weil ich hatte doch was anderes erwartet, vielleicht sogar noch mehr Wahnsinn, ich auch, aber sie haben ich halt glaube ja. ich ganz oft gesagt, Ne, wir müssen halt doch irgendwie natürlich auf die Charaktere bauen, gerade auf unsere beiden zentralen Hauptfiguren und da das rausholen, was die Leute im Endeffekt bewegt und die Beziehung ja. halt wirklich in den Vordergrund rücken und alles drumherum ist so ein bisschen halt immer ein bisschen witziger, immer ein bisschen übertriebener. Mhm. Ich denke da an gewisse Nebenfiguren. Aber ja. das war so mein genereller Eindruck auf jeden Fall
1: gewesen. Es gibt immer mal wieder Themen, die im, in, der, in der gesamten Serie als, als Echo wiederhallen letzten Endes. Und ähm, ja. ja, es ist manchmal auch, auch wirklich schwer zu definieren, welche Linse, Linie sie dort von Anfang an verfolgen wollen. Also es ist, es ist auch keine klare Linie. Das ist auch einer meiner Kritikpunkte ja. eher, dass, dass, es, dass es schwierig anzumerken war, wo, wo sie damit hinwollen währenddessen war schwierig, obwohl ich am Ende schön fand, dass sie eine, letzten Endes eine klare Aussage hatten, in dem was sie da was sie der, der, der Weg war, nicht nur das Ziel, sondern sie wollten am Ende wirklich auch, auch sagen, so ein bisschen auflösen, wie, wie, wie das Ganze zu bewältigen ist, beziehungsweise sie welchen haben, Stellenwert Menschlichkeit hat. Genau, sie haben einen Ansatz ganzen? gefunden für die Probleme, die ja. sich den
0: Charakter Charakteren irgendwie am Anfang der, der Serie stellen oder Anfang der Staffel.
1: Dabei suchen sie ja ein bisschen sehr bunt zwischendurch mhm. nach dem Ganzen. Das, das, ist ist ein,
0: das ist ein guter Punkt. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass ich teilweise dachte, es ist alles so ein bisschen vage und ähm, mhm. freidrehend, habe ich so ein bisschen bezeichnet. Ja. Dass sie halt sich sagen, okay, wir setzen uns wirklich keine Grenzen. Und das ist irgendwie natürlich auch eine Intention. Denn wenn man überlegt, wie oft sie halt über die verschiedenen Windungen des Gehirns sprechen und wie unergründlich ja. der menschliche Geist ist, dann ist es auch irgendwie klar, dass sie das auch visualisieren wollen durch, eine gewisse äh, durch einen gewissen, gewissen Abwechslungsreichtum mhm. und durch halt verschiedene... Welten, die sich uns da offenbaren und deswegen ja. war das sicherlich alles beabsichtigt dennoch hatte ich oft das Gefühl okay, das ist cool aber was soll ich damit tun? Was wollt ihr, dass ich damit anfange? Was, wie, wie soll ich das jetzt
1: genau. einordnen? Und dann, ist es, und dann ist es auch oft so schnell vorbei gewesen, dass man gar keine Zeit mehr hatte, sich darüber lange Gedanken zu machen, weil dann entweder die Charaktere in der nächsten Folge wieder in die Realität zurückgeholt wurden oder wir auch ein ganz anderes Thema wieder hatten. Ein neuer Traum, eine neue Art der, der Konfrontation. Und das, das, das wechselte so schnell wieder, dass man etwas äh, wenig Zeit hatte, das Ganze für sich zu verarbeiten. Und die Metaphern, die da drin ja einfach sehr, sehr zahlreich ja, vorhanden sind, ja. überhaupt zu deuten. Manchmal hat man wirklich nur was gesehen und dachte so, ha, huh, weird, okay. Gut, das packe ich in die Schublade, ja. seltsam.
0: Genau. Und weiter geht's. Ja, das ist es halt. Und deswegen auch alle, die jetzt vielleicht mittendrin sind äh, in der äh, Serie und sich die angucken ähm, dann, dann, und vielleicht das Gefühl haben, wie wir es gerade beschrieben haben, ich würde trotzdem empfehlen, dann dran zu bleiben. Denn ähm, ich glaube, mit jeder weiteren Episode gerade zum Ende hin erkennt man mehr, weil sie, sie, ja. sie, sie arbeiten wirklich was heraus und es ist wirklich dieser Prozess, den halt auch die Charaktere durchmachen, die Analyse von Problemen, das mhm. Festmachen von Problemen und vielleicht auch dann die Lösung und die Konfrontation dieser Probleme und wie sich das dann auflöst, war dann doch irgendwie ist ein schöner, schöner Bogen wird geschlossen, war mein persönlicher Eindruck dann zum Schluss und deswegen muss man glaube ich so ein bisschen diese, diese, diese Bereitschaft mitbringen, mhm. ähm, da offen zu sein für dieses Wirre und dieses ja. halt gefühlt Ziellose, was aber doch irgendwie
1: unterbewusst Zusammenpasst dann zum großen, schönen Gesamt. Die Charaktere wachsen an diesen seltsamen und bunt gemischten Erfahrungen, genauso wie die Geschichte letzten Endes. Und äh, selbst wenn man zwischendurch das Gefühl hat, was, 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 was machen sie da, was, was machen sie eigentlich? <lacht> was machen sind sie da? Sind sie nur seltsam, um seltsam sein zu wollen? Um, ja. es, um der Seltsamkeit willen. Genau. Sind sie an manchen Szenen möglicherweise, aber letzten Endes verfolgen sie doch einen Plan. Und das, das <lacht> muss man, das, das kann man so, denke ich, durchaus ja,
0: sagen. So viel zu einer, der vielleicht größeren Schattenseiten der Serie, aber ja. ich merke, das ist man noch so ein bisschen generell über die Welt an sich reden, die hier oh ja, konstruiert ja. wurde, denn das ist ja auch mal ganz spannend, was man sich ausgedacht hat. Und da war ich auch etwas irritiert, denn ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich glaube, Maniac spielt in den 70er Jahren, aber in der Zukunft. <lacht> weißt ja. du, es hat so, der Stil sieht so ein bisschen altbacken aus, also sprich, auch die die technischen Geräte sind so ein bisschen klobig und groß und unhandlich. Ähm, du siehst so, hast aber teilweise auch so riesige Leuchtreklame, Schilder, wie zum Beispiel in Blade Runner, wie man es so kennt. Ja. Ne? Es fehlt da bloß der Smog über New York, wo das ganze spielt irgendwie gibt es auch keine Freiheitsstatue mehr, sondern jetzt eine New, die Statue of, was habe ich äh, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben Hat was ist so ja genau ja, äh, wo habe ich hab genau Statue of Extra Liberty was vielleicht auch schon so ein, so ein kleiner Meta-Kommentar ist kleine <lacht> ja. Shit eaters fahren durch die Straße sind kleine Müllroboter oh, Müll -Müll ja, Annie
1: taucht diese, diese kleinen Roboter es, die, die es, es gibt Müll Friend Proxies so
0: das heißt du kannst dir Freunde einfach äh, buchen die mit ja. dir äh, Kon äh, Konversation betreiben es ad Werbung, die mit dir mitläuft, damit du kannst, du Sachen bezahlen.
1: Also es ist komplett verrückt. Und ich habe am Ende gedacht, ich möchte mehr von der Welt sehen. Die wurde aber ein bisschen dann zurückgefahren. Wie hast du das so wahrgenommen? Nicht, also letztendlich finde ich, ist das Worldbuilding einer der, der großen Pluspunkte. Das ist man, man hat auch, wenn man es nicht zu jeder Zeit bis ins Detail mitbekommt und serviert bekommt, ja. es, hat man jederzeit den Eindruck, dass hinter den kleinen Details, die man, die man äh, zu sehen bekommt, eine riesige Welt steckt. Dass sie wirklich die, die, sich die Autoren da hingesetzt haben und, und, und erstmal gesagt haben, so, wie sieht unsere Welt aus? Und sie wirklich bis ins kleinste, große Detail gebastelt haben. Und wir sehen nur einen kleinen Ausschnitt ja. davon, der uns aber wirklich eben dieses, dieses gute Gefühl gibt, dass dahinter wie viel, viel mehr steckt hat Substanz. Es fühlt sich an, da, ja. da ist viel und da, darum geht's, aber dabei geht es nicht nur
0: um die, wir nennen sie mal unsere Welt, in der halt Owen und Annie unterwegs sind und mhm. wo sie ja halt dann zu diesem Experiment gehen, sondern auch die Welten, die dann in ihren Köpfen entstehen, äh, werden immer so eingeführt, dass dann gewisser Basis ist. Das ja. darin, dass du das nachvollziehen kannst, ob wir jetzt vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, in New Jersey der ja 80er Jahre sind oder vielleicht in der Fantasy-Welt oder mhm. wo auch immer. Man merkt immer, da ist so ein die 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 Bereitschaft auch da von den Machern zu sagen, wir investieren ein bisschen was halt um die Umgebung, damit sie sich halt auch wirklich real und nachvollziehbar ist. Und handelt. es
1: wird auch immer sehr schnell erklärt, beziehungsweise man man kann für sich selbst schnell ergründen, warum diese Welt so aussieht, weil es letzten Endes immer eine Projektion der der Figuren sind und die wirklich aber auch immer schlüssig ist. Warum warum welche Welt so aussieht und warum welche Figuren darin auftauchen, das ergibt im Großen und Gesamtbild schnell Sinn für einen. Ja. Und die Außenwelt an sich ist, ist ist sowieso so eine Sache. Ich würde ich würd sie am ehesten, sagen wir mal, retrofuturistisch ja, taufen. Ja, irgendwie die tauschen. Die das ist, sie ist futuristisch, aber sie hat diesen diesen gewissen Retros stil gleichzeitig damit, dass man Dinge, die man aus der Vergangenheit kennt, in die in der Zukunft verpackt wurden und äh, aber auch auf eine... Wie wenn sich vielleicht jemand aus den 30er Jahren die Zukunft vorstellt, ja, genau wie so in sie etwa, 1970 ja? aussieht.
0: Und da hast du halt so ein kleines 5 Quadratmeter Apartment, wo halt alles in so einer riesigen Schallzentrale ist mhm. und eine Dusche ist noch in die Ecke gehauen. Ähm, da ist noch also so, so ein Fernseher noch eingebaut in die, ja. in die Decke oder so. Es ist halt wirklich so, irgendwie irgendwie
1: das fände ich hat einen eigenen Charme gehabt irgendwie. Und es wirkt auf, auf seine Weise auch authentisch, letzten Endes. Dieser, dieser, gerade dieser Ad-Buddy, den die Leute da haben, das <lacht> ist eine Person, die einem nachläuft und einem quasi Werbung vorkommt. Stell dir vor, wir hätten
0: das in Berlin in der U-Bahn oder S-Bahn, wenn ja. jeder seinen eigenen Ad-Buddy dabei hätte, oh. muss ich dir vorstellen, steht da, sitzt <lacht> dann jemand ja. neben euch und liest euch sozusagen vor, heute beim Supermarkt, auf der Ecke gibt es, keine mhm. Ahnung, Sardinen im Angebot. Hast du Lust? Nee, ja. machen wir nächste Werbung. Zum ein bisschen auch Bin so persönlich so
1: auf dich zugeschnitten so leicht wie so so sowas wie Großkonzerne die wir jetzt ja. schon kennen letzten Endes durch Algorithmen machen gucken so so ein bisschen was könnte so was, was könnte dir gefallen und dann blabbelt der dich letzten Endes voll und das gibt dir Geld aufs Konto. Ja, genau. Dadurch, dadurch kannst du keine Ahnung, dein, dein Busticket bezahlen ja, oder so. genau. Also das sind lustige, kleine
0: Einfälle, die halt wirklich auch äh, schöne Details sind, die die Welt halt bereichern. Ja. Was auch die Welt bereichert, ist glaube ich generell diese Skurrilität, die diese Serie auszeichnet, in bestimmten Charakteren zum Beispiel oder Situationen. Ja. Ich glaube, einige haben es vielleicht im Trailer schon gesehen, zum Beispiel gibt es auf einmal so einen mechanischen Koala-Bär, äh, ja. auf den wir nicht weiter eingehen, aber sowas, das hört sich jetzt übersetzt an, aber das gibt es einfach.
1: Es ist sehr, es ist, man bekommt es auch komplett trocken, das das, das, erklärt. Erklärt.
0: Nein. Das, das Ding ist einfach da und, und äh, deal with it. So also. ist es, genau. Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch so Figuren wie zum Beispiel, wir haben schon den Schauspieler wie den Justin Theroux, der spielt den Dr. James Mantelray, ähm, der halt mit für dieses Experiment verantwortlich ist und mhm. schon seit Ewigkeiten versucht, äh, das menschliche Gehirn zu entschlüsseln. Ja. Und zu helfen. Und die ganzen, die ganzen Schmerz aus der Welt zu tilgen mit seinen Methoden. Und dafür hat er auch so mit, einer, äh, mit seinem Protégé die gute azumi Fujita, oh, ja. Dr. Asumi Fujita hat, äh, hat jetzt zusammen eine künstliche Intelligenz erschaffen und die basteln halt so ein bisschen darum und dann hat er noch seinen Arbeitspartner, den äh, auch sehr lustigen Dr. Muramoto. Äh, mhm. Er merkt schon sehr
1: viele japanische Namen. Das ist auch ein Einfluss in der Serie, der mich überrascht hat. Ich vielleicht, ich meine, ähm, der, der gute Kerry Joji Fukunaga ja. ist amerikanisch und japanisch. Ich glaube ja. Da, da, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den Stil so ein bisschen mitgeprägt hat, dass das aus, aus seiner Richtung kam. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel er konkret Einfluss auf das Drehbuch hatte, mh. aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen mit ich, aus seiner Richtung kam. Ich, ich, ich glaube da. tatsächlich,
0: dass das ein guter Ansatz ist, um das zu erklären. Also wir sind ganz viele so japanische Geflogenheiten oder aus mhm. der Kultur, also selbst wenn es nur den gegenseitigen Respekt voreinander ist oder irgendwelche ja. Schriftzeichen oder irgendwelche Mantren, die umgegeben werden, die Angestellten in dieser Firma. Der Konzern äh, ist, ist glaube ich,
1: ist ursprünglich japanisch. Das genau. Dadurch wird das so ein bisschen als und, Hintergrund und mit, soweit genommen. ich mich recht
0: erinnern kann. Äh, der Kerry Joji Fukunaga äh, hat sich dann irgendwann komplett Maniac gewidmet, zusammen mit Patrick Somerville. Er sollte ja ursprünglich sogar noch The Alienist komplett inszenieren, die Einkreisung, mhm. wie wir sie erkennen, ja, ja, ja auch auf Netflix Team, zu sehen, ist dann aber ausgestiegen, war dann nur noch Produzent und hat sich dann komplett halt äh, Maniac gewidmet. Und ich glaube, mhm. dadurch war vielleicht auch da so ein bisschen der Einfluss da, um seinen eigenen Stil noch reinzubringen, mit dem ja. wir gerne auch noch ein bisschen sprechen können. Aber um nochmal zurückzukommen zu Beispiel auf Justin Through. Diese Figur, die er spielt, <lacht> ist so nicht zu greifen. Selber auch jemand mit
1: gigantischen Problemen. Das ist ein, nämlich und ein, und der selbst ein Putpourri aus, ähm, sagen wir mal, psychischen... Äh Quirks, ja, bis kompletten Problem, wirklich groß Und, und ich war, mich so, ich war so oft irritiert von dieser Darbietung, von seinem
0: Duktus, von der Art und Weise, wie er halt Sachen wiedergegeben hat oder analysiert hat. Aber gleichzeitig fand ich das unglaublich faszinierend und unterhaltsam. Ich
1: wollte immer sehen, was er gerade, wie er auf bestimmte Reaktionen reagiert. Mal, mal ruhig, mal manisch, ja. mal, das ist ein, ein völlig, so, also als, als Figur ist er, überhaupt nicht berechenbar in seinen, in seinen, in seinen Ticks und in seiner man möchte ihn manchmal so also denkt
0: man so was bist du denn für ein komischer Vogel dann hat man auf einmal wieder extremes Mitleid mit ihm ja. es ist sehr interessant wie sie halt noch diesen Nebenfigur so ein bisschen wirklich, es also ist er, er krass schon an der Hauptcharaktergrenze ja. eigentlich so und ist auch so eigen und so besonders ausgearbeitet in seinen eigenen Problemen, dass er schon wirklich fast gleichwertig ist mit Annie und und Owen ja und, Art und er, er
1: gibt zusammen mit, äh, mit, mit seiner Kollegin ja auch ein extrem skurriles Duo es existieren so viele Einzel Einzelbilder, wo ich sage, wo die beiden nebeneinander stehen, sie raucht permanent und wie ein Schlot. man merkt, da ist ja. auch
0: eine Vergangenheit da. Also auch hier ja. bauen sie irgendwie gleich, also das, das können sie wirklich sehr gut, der Patrick Somerville und äh, der Kevin mhm. Fukunaga, dass sie halt immer den Eindruck hinterlassen, da ist was. Bei jedem Charakter ist ein Hintergrund mhm. da, da ist eine, der, der, der steht nicht das ist nicht nur eine Variable auf dem Blatt Papier, sondern da gibt es da Querverbindungen. Und das ist ja. auch ein entscheidender Punkt bei Maniac. Ähm, diese Verbindungen, die halt irgendwas verändern können. Die kleinste Verbindung, die aus irgendeinem Grund entsteht, gleich am Anfang, im Piloten wieder gesagt, alles hat angefangen mit einer Amöbe. Die hat irgendeine Bakterie aufgenommen und daraus ja. ist halt, sind die Pflanzen entstanden und dann gab es Sauerstoff und deswegen jede noch so unbedeutende kleine Verbindung kann ein gigantisches Ausmaß haben. Ja. Und äh, da finde ich immer schön, dass sie halt sowohl dieses, dieses Mantra predigen, aber halt auch selbst
1: in Form der Serie halt umsetzen, ihren Ideen, die sie haben. Das tun sie, das, das, sie, das sehe ich auch so. Das machen sie wirklich sehr konsequent und es vermittelt einen guten und durchdachten Eindruck. Man hat nicht, man hat Trotz der der äh, vorherrschenden Skurrilität das Gefühl, dass sie hinter, hinter dem ganzen eine Idee steckt oder ein, ein gewisser Plan steckt, dass sie dass sie wissen wo wo sie hinwollen und was wie ihre Figuren gestaltet sind und wie sie funktionieren sollen. Jetzt, äh, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt,
0: den Carrie Joji Fukunaga, den ja. äh, Regisseur und Mitserienschöpfer, schöpfer wenn man das mal so bezeichnen kann. Ähm, der ist ja vor allem auch noch seit True Detective, der ersten Staffel. Das war 2000. sein großes, großes Baby ja, damals. Hat ja. er da alle Episoden inszeniert, war auch sehr großartig. Dann gab es irgendwann so ein Zerwürfnis mit dem Nick Pizzolado, dem Chefautor von True Detective. Und dann war er in der zweiten Staffel nicht mehr mit dabei. Hat zwischendurch mal uh, Beasts of No Nation gemacht, mhm. äh, diesen Film für Netflix. äh It war er auch dabei. It war anfangs auch geplant. Ja, war ja. dann, glaube ich, auch noch ein Produzent, ja. ist dann auch wieder weg. Und dann haben wir lange Zeit so ein bisschen, ein bisschen stiller geworden. ist mhm. hatte ich schon erwähnt. Und jetzt ist er wieder da mit Maniac, hat alle Episoden inszeniert. Ja. Ähm, ist hier irgendwas bei seiner. Art aufgefallen? Äh, ist irgendwas extrem hängen geblieben? Ich weiß, in einer Episode, ich will nicht verraten, welches ist, ist mal wieder so ein One-Shot drin, was, glaube ich, so ein mhm. bisschen so eine
1: seiner Steckenpferde ist. Da gab es natürlich auch wirklich ein geniales Ding. Äh, ist dir irgendwas noch? Also man man aufkommen? merkt dem dem Ganzen äh, im Allgemeinen einfach an, dass das, dass, äh, so wie er das gerade von seinem Visuellen und seinem essay -Ziel umsetzt, dass es sehr ambitioniert einfach ist. Dass, dass er dass er sein, sein Gespür für, für Kameraeinstellungen und Bilder immer noch bewiesen hat und es es, es gibt so viele er nutzt seine, seine skurrilen Charaktere dazu sie aber auch auch in einem, in einen Rahmen einen wirklich optisch ansprechenden Rahmen zu fügen. Und der mhm. hat dann wirklich, wirklich ein gutes Gespür für. Das ist das, was sich durch die komplette Serie letzten Endes zieht, muss ich sagen.
0: Dein Eindruck jetzt davon, dass wir jetzt ja wirklich, wir haben ja zehn Episoden und äh, wir hatten es auch schon mal kurz erwähnt, die sind teilweise relativ kurz. Das mhm. schwankt, die Episodenlaufzeit Sehr. schwankt zwischen 26 Minuten und 44 Minuten. Ja. Und der Großteil ist, glaube ich, wirklich so, ich glaube, Schnitt 30, 32 Minuten müsste die Episodenzeit so immer so mhm. sein, ähm, was ich persönlich sehr angenehm finde, wenn es mal nicht so lang ist, weil viele ja. netflix Serien haben das Problem, dass sie halt ausufernd immer eine Stunde machen wollen pro Episode und dann verlierst du mich ab und zu so ein bisschen, hier ist es sehr gefasst, sagen wir es mal so, aber hast du auch den Eindruck gehabt, das war meiner zumindest, dass das teilweise eher wieder wie so ein längerer Film angelegt ist, als eine klassische Serie in
1: dem Sinne, wie wir sie kennen? Ein klein wenig ja. auf jeden Fall, weil weil viele Übergänge sehr sehr fließend waren. Und ähm, gut, Sie haben, wie Sie es eingeteilt haben, war, waren oft ähm, Episode Traumwelt, ja. Einleitung in der Außenwelt, dann wieder Traumwelt. Und das haben Sie dann in, in diesen 20-25-Minuten-Abständen gemacht. Es es wirkt dadurch Letzten ist sehr flüssig mhm. und dadurch, dadurch sehr filmisch, muss ich sagen. Ja. Also, das, also Das ging mir durchaus auch so. Aber glaubst ja. du,
0: dass es dann eher eine Serie ist, die sich wirklich für diesen neumodischen Binge anbietet, als dass man sagt, man guckt sich eine Folge an und dann macht man zwei Tage Pause? Wie wirst du ähm, es Man kann
1: ehrlich gesagt tatsächlich beides machen. Denn einerseits ist es, ähm, gerade durch diese kurze Episodendauer, kann man das wunderbar hintereinander weggucken mhm. und auch... Ähm, vielleicht ein paar Andeutungen von zwei Folgen vorher äh, in, in den nächsten Folgen wiedererkennen und ja. sich daran erinnern. Äh, andererseits würde ich aber auch sagen, ähm, dass einem die kurzen Episoden und Pausen dabei helfen, dass man nicht überladen wird von, von, von diesen seltsam skurrilen Dingen. Dass man auch wieder Zeit hat, abzuschalten und gleichzeitig sagt, okay, ich versuche das so ein bisschen für mich einzuordnen. Und ähm, deswegen finde ich, funktionieren beide Methoden letzten Endes ja. gut. Ich meine, wir beide haben
0: es auch eher mal vereinzelt geguckt, ne? also ja. sprich, wir hatten kleine Pausen dazwischen, aber wir haben auch festgestellt, so zwei Episoden am Stück sind schon ganz gut, weil das kann man gut, das machen, kann man ja. gut verarbeiten, da bist du vielleicht eine Stunde so ungefähr beschäftigt mit mhm. und äh, dann kommst du auch nicht so richtig raus aus diesem Flow, weil man muss sich schon darauf einlassen, ganz klar, ja. also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, für wen direkt das was ist, aber für Leute, die halt vielleicht mal was anderes sehen wollen, auch mal ein paar... Ähm, ungewöhnlichere Einfälle eventuell ja. und aber auch bereit sind, vielleicht über diese ungewöhnlichen Sachen hinwegzusehen und darunter zu schauen, ne? weil natürlich ist das eine wunderschöne, verrückte Fassade, aber dahinter verstecken sich dann doch, wie ich es am Ende so mitbekommen habe oder wie mein Eindruck war, sehr tiefe Charaktere mit mhm. ähm, sehr ja persönlichen Dramen und Problemen und die schön aufgearbeitet werden und die sich halt irgendwie und das das werde ich nicht so schnell vergessen weil einfach dieser dass sie zusammen eine Lösung
1: finden für ihre Probleme ja. ist eigentlich eine schöne Botschaft ja, man man könnte sagen man kann sich von diesen von dieser skurrilen und Fantasiewollen Welt treiben lassen mhm. und um dann letzten Endes vom vom wirklich gehaltvollen Kern abgeholt zu werden und so ist so so hat die Serie letzten Endes für mich den den, den ihren guten Eindruck bestätigt ja na wunderbar. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit unserer
0: kleinen Besprechung zu Maniac. War jetzt sowohl zum Piloten am Anfang, aber auch so ein bisschen generell. Ich hoffe, wir haben jetzt noch niemand irgendwas kaputt gemacht, aber... Ich merke auch gerade persönlich, wenn man mal über so ein Ding spricht, fühlt sich das gleich wieder besser an, weißt ja. du? Weil wir hatten schon oft genug jetzt im Büro in letzter Zeit mal ab und zu drüber gesprochen, aber um noch mal alles so ein bisschen loszuwerden war es, glaube ich, jetzt ganz gut. Ich hoffe, dass ihr unseren Ausführungen folgen konntet. Weil ja, es ist manchmal man, natürlich so ein bisschen. Wir
1: wollen nichts vorwegnehmen, aber genau. es ist
0: auch irgendwas liegt hier im, auf der Seele, das raus muss.
1: <lacht> ja, man, 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 man kann. Es ist schwer ähm, bei einer Serie, die, die, die. Ähm so viele Details unter der Oberfläche hat, an der Oberfläche zu bleiben, ohne, und, und, und ohne zu viele Details zu fragen. Es gibt so viele einzelne Bilder und einzelne Szenen, die einem im Kopf bleiben, die man schon gerne mal äh, verarbeiten würde, auch mit jemand anders verarbeiten würde. Was übrigens auch das Thema der Serie ja, interessanterweise ist wieder. Also sucht euch jemand
0: mit extrem psychischen Problemen und guckt die Serie <lacht> mit dieser Person. Aber man, man kann wunderbar über,
1: über Maniac miteinander sprechen. Und man erkennt so viele Dinge in den Menschen, in seiner eigenen Psyche teilweise, in der, in der Verarbeitung, in der Traumwelt wieder, das ist, das ist schon merkt, dass sich die, diejenigen, die es geschrieben haben, viel Gedanken darüber gemacht haben und nicht einfach so gesagt haben, ach, das sind Leute, die sind nicht, die sind nicht so losgelöst von dem Ganzen gewesen. Und sie haben sich nicht einfach was geschrieben, mit dem sie persönlich wenig zu tun hatten, sondern man merkt, dass sie sich wirklich viel Gedanken darüber gemacht haben, um wie die menschliche Psyche funktioniert, wie Traumabewältigung funktioniert, wie, wo man Selbstvertrauen herfischen kann, sie versuchen eine Message zu finden und am Ende. Und das ist letzten Endes wirklich... Äh, ergibt ein positives Gesamtprojekt, finde ich, für mich. Also, ich mich, mir hat das Ende auch einfach so gefallen, dass ich sagen muss, man kann, man es lohnt sich dran zu bleiben letzten Endes. Und, und
0: es wäre auch okay, wenn die Serie da einfach aufhört, weil es ist noch nicht wirklich klar. Ja. Es sollte, war eigentlich als Miniserie oder es ist als Miniserie angedacht, hm? aber man weiß ja, wie es ist heutzutage. Irgendwas ist sehr beliebt. Man ja. kann damit ein bisschen Geld noch verdienen. Vielleicht haben auch die Beteiligten alle noch Lust ähm, und dann kommt vielleicht
1: was Zweites. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so wie das Ding jetzt dasteht, bin ich zufrieden. Ja, und ich finde... Ja, heißt immer schwierig, eine Empfehlung zu ihm, aber man sollte es auch liegen lassen. Ich denke, weil, weil das nochmal aufzugreifen und dann vielleicht noch dem Ganzen irgendeinen Twist reinzudrehen, das muss einfach nicht sein. Und ich finde, das, das steht super für sich selbst so. Wenn man sie erstmal für sich erschlossen hat, die Struktur des Geistes, gibt es keinen Grund mehr zu glauben, es gäbe irgendetwas an uns, das nicht geändert werden könnte.
0: Perfekt, supi. Das war's dann wirklich zu Maniac. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Besprechung und schaut die Serie oder sagt uns dann auch selber, wie euch die Serie gefallen hat. Das könnt ihr immer machen über den Mailweg podcast@jacks.de ist da die richtige Adresse oder ihr schreibt uns unter die Kommentare in die Kommentare unter diesem YouTube-Video. Ähm, ihr könnt es auch direkt auf Twitter belangen. Twitty, äh, Twitty, Twitty,
1: Twitty, Wo findet man dich auf Timmy? Mein, mein Twitty ist äh, <lacht> @quacklesays.
0: Genau und mich findet man unter dem Handle John Ferrari. Bevor wir uns verabschieden, noch ein paar Informationen. Ich hatten's, wir hatten es letztes Mal schon beim Sharp Objects Podcast erwähnt. Da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Äh, wir werden jetzt in nächster Zeit wieder mehrere Podcasts machen. Wir haben so ein paar Ideen. Eigentlich war erst was anderes geplant vor diesem Podcast. Das verschiebt sich ja ein bisschen. Ja, wir behalten das mal noch für uns, was es genau ist. Einige von euch können es sich vielleicht schon denken. Das kommt dann aber demnächst. Äh, dann noch ein Hinweis. Und zwar, wir sehen, junkies sind, und das ist noch eine ganze Weile hin, aber merkt es euch vor, wir sind Anfang Januar auf einem Podcast-Festival in Köln zugegend Und zwar beim 1Live-Podcast-Festival, das vom 7.1. bis 10.1. in Köln ist. Wir treten da am 10.1. im Club Bahnhof Ehrenfeld auf. Ich glaube, 19 Uhr ist so die Zeit. Da gibt es jetzt auch schon Tickets für. Ich werde den Link dazu nochmal in den Artikel packen, in die Show Notes. da könnt ihr euch das mal angucken. Und ich meine, wir haben auch ein paar Leute, die im Westen von Deutschland leben. Wir waren ja schon ganz oft in Berlin, haben dann live veranstaltung gemacht. Da waren viele Leute da, es war immer wieder cool. Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite und vielleicht äh, hat da jemand mal Lust vorbeizukommen der vorher nicht die Möglichkeit hatte, uns zu besuchen. Und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ja. Also schaut euch das mal an. Ob das was für euch ist, da sind auch ganz viele andere Podcasts. Den Link findet ihr, wie gesagt, im Artikel... Guti, dann, Maniac, ab dem 21. September auf Netflix, 10 Episoden. Lasst uns wissen, wie euch das Ding gefallen hat. Wir waren doch sehr angetan, kann man glaube ich so als, ja, Super unterm, unterm Strich ziehen. kann man das sagen. Wir empfehlen ja. es weiter und freuen uns natürlich dann äh, auf alle anderen, weiteren neuen Sehen, die da nächste Zeit auf uns zukommen, über die wir mhm. sprechen werden. Äh, bis dahin, ich danke dir, Timmy, dass du hier dabei warst. Immer wieder warst. gerne. Ja, ja. Äh, und äh, wir hören uns bestimmt in wieder, liebe Leute, oder sehen uns wieder. Lasst einen Kommentar bei YouTube da, ein Abo oder eine schöne Bewertung bei iTunes, hat mir lange nicht mehr. Ja. Da würden wir uns drüber freuen. Und so bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, Timmy, und zwar, Eddie, hey, I'm a Hawk. I'm Macht es gut, liebe <lacht> Menschen. Tschüssi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.